0: всем привет ювелиус снова на связи наконец-таки я вернулся прошло достаточно много времени с последнего выпуска в принципе как всегда ничего не меняется однако на то были причины очень много всего нового и интересного этот выпуск я надеюсь будет самым длинным вообще за всю историю краткую небольшую нашего подкаста И начнем, наверное, с того, что, возможно, слышно по моему голосу э, тот факт, что я болею. И были сложные дни, особенно предыдущие. Болею я уже, наверное, дней 5, может быть, 4. Не уверен. Сегодня я более чем уверен уже пошел на поправку, так как, во-первых... У меня нет температуры, у меня не так болит тело, не так болит голова. У меня чуть-чуть заложен нос, чуть-чуть заложены уши. Но в остальном у меня никаких проблем сейчас не осталось. И слава богу, потому что предыдущие дни были адовые. Это температура под 40 по ощущениям. Вообще все 50. Это неистовый какой-то кашель. Я не знаю, даже... Умирающий какой-то кашель был. Я каждый раз, когда кашлял, думал, что все, как бы, на этом хватит. Также это всякие разные боли, это раздувание головы, просто голова реально как будто бы как шар надувалась. Но я это пережил, слава богу. За это спасибо всем, кто меня поддерживал, кто мне всякие приколюхи покупал, заказывал, привозил. Это спасибо также огромное моей маме, сестрой, которые сегодня буквально приезжали и тоже гостинцы привезли, как некоторые другие люди. И да, наконец-таки я надеюсь, то, что завтра я уже буду огуречком просто. А на момент записи сегодня воскресенье, 13 число. А скорее всего, этот выпуск выйдет в понедельник 14. Не знаю, по времени мне надо это все еще скорректировать, смонтировать, потому что если предыдущий выпуск он был одним дублем, скажем так, там вообще не было никакого э, редактирования, кроме вставки звука, насколько я помню, то этот, я думаю, будет длинный, я буду запинаться, буду путаться, поэтому буду перезаписывать какие-то моменты. У меня тут рядышком, не знаю, слышите вы или нет, сейчас постучу небольшой такой асмр стаканчик с водой на случай если пересохнет в горле я думаю пересохнет потому что очень много всего чего хочется вообще рассказать столько новостей я даже не знаю мне кажется в предыдущих выпусках я никогда так много не рассказывал ни о чем по поводу болезни я вам уже рассказал давайте сразу врываться вообще во все новости которыми я хочу с вами поделиться ну и главная новость который я хочу с вами поделиться, это мой переезд. Кто следит за моим телеграм-каналом, уже знают, что я переехал в новую квартиру. Это был максимально спонтанный шаг для меня. И в целом это все произошло достаточно как-то сумбурно, спонтанно, быстро, непонятно. И, если честно, до сих пор немного остаюсь в таком небольшом э, странном состоянии, как будто бы шоковым. Но да, я переехал, и причем... Это было максимально быстро, вот почему я говорю спонтанно. Грубо говоря, весь переезд занял 4, максимум 5 дней. То есть я нашел объявление, связался, приехал, посмотрел, вечером того же дня меня подтверждают на съем, и все. я переезжаю в новую квартиру, поэтому, скажем так, это было максимально спонтанно, я не планировал момент оплаты это вообще было как-то очень все стрёмно и спасибо людям, которые меня окружают, мне очень сильно помогли. Я просто не уверен, то что можно рассказывать имена и подробности, тем более денежные. Скажем так, мне некомфортно рассказывать такие подробности, поэтому я лучше оставлю это немного за кадром. Но эти люди, если они слушают, они поймут и даже не в денежном плане, моральная поддержка. Я благодарю всех людей, которые меня поддерживали, которые рядом со мной были в тот период и есть на данный момент. Для меня это очень ценно и очень важно. Я переехал, это было действительно для меня большим шагом, таким значимым являлось в целом. И на данном этапе, да, я на съемной квартире, тут очень круто, я надеюсь, то, что сейчас я выздоровею, до конца, уже завтра буду просто огурчиком и буду снимать, скажем так, такие румтуры. Тут, конечно, не румтур, хотя как, тут одна большая комната. Изначально это вообще была однушка, как я общался с со собственницей. Кстати, собственница вообще идеальная девушка. Она очень милая, добрая, красивая, приятная. И я прям очень рад, что все так сложилось. Не знаю, да, ну как бы мы с ней не друзья, но очень приятный человек, и очень круто, что такие люди вообще существуют, очень добрая, понимающая, и я надеюсь, то что, скажем так, мое некое сотрудничество продолжится очень надолго с этим человеком. И да, я, короче, сюда въехал, мне все понравилось, изначально это была однушка, Но э, сделали из этого студию, красивую студию. Тут очень красиво, очень уютно, просторно, тепло. Я даже не знаю, как описать это словами. Я изначально, когда сюда въезжал, собственники, вероятнее всего, я не спрашивал, от них ли это, но они предоставили сразу по въезду, тут есть телевизор. Они предоставляют гладильную э, доску доску. Я не знаю, у меня проблемы с русским. Тут есть э, специальная... Сушилка, утюг, это сотейники небольшие, там три разных размера, это посуда, тут были стаканы, кружки, тарелки, причем разного формата. Это очень круто и прям вообще, ну типа это реально круто. Тут было все, холодильник, микроволновка, стиралка. Я знаю, что это банальные вещи, но знаете, иногда смотришь на квартиры за 60 тысяч в месяц, там еще придется докупать мебель. Тут было все. Единственное, что я докупил, это чайник, ну и сковородки, как бы, для готовки необходимые вещи. Да, тут были швабры, кстати, тоже вообще очень все круто. Сниму, надеюсь, небольшой, скажем так, обзорчик на квартиру в Инстаграм, так что на Инстаграмчик тоже подписываемся, на Телеграм тоже, потому что в Телеграме я всегда дублирую всякие разные новости, И в Телеграме, кстати, это единственная соцсеть на данном этапе, в которой я делился. И вот в понедельник, 14 числа, то есть сегодня, когда вы это слушаете, если вы слушаете это сегодня в момент загрузки, то, получается, сегодня я поделился этой новостью в подкасте. Думаю, что, кстати, возможно, этот подкаст перерастет немного в что-то личное, в личный какой-то блог, но завязанный на опять же теме быть собой, на теме состояния как морального, так и всякого другого духовного, потому что так-то мы и сегодня будем затрагивать эту тему, поэтому обязательно оставайтесь. И переходя ко второй теме, я почти остался без работы. Это нервный смех, потому что действительно грустно, но я думаю... Что-то уходит, что-то приходит, никогда ничего не бывает постоянного. И да, я сейчас пытаюсь развиваться. Я очень сильно надеюсь, мое состояние физическое и моральное позволит мне на данном этапе, в эту неделю, быть максимально продуктивным для того, чтобы создать себе небольшое портфолио. Скажем так, это, наверное, какие-то фотографии, какие-то видео, сделать несколько съемок для некоторых людей на бесплатной основе, понятное дело, чтобы показать людям, что я умею. Так как ранее я создавал аккаунт для подкаста, я также создал э, небольшой аккаунт для своего, скажем так, рабочего какого-то момента, но я туда пока что выставлял только один пост. Это моя, скажем так, небольшая э, работа, небольшое достижение — это коллаборация с ребятами с климовска шурмечная, К сожалению, они от- закрылись в связи с событиями, которые происходят у нас э, в последние месяца. Да. Пришлось, к сожалению, ребятам закрыться. Было очень вкусно, там было очень круто. Э, но ничего страшного. Я думаю, у ребят все получится и в дальнейшем. Но вот это единственная была работа, которую я выложил в Инстаграм, и как-то я его забросил, потому что, в принципе-то у меня никаких... Не было в дальнейшем работ таких масштабных. Я в основном посвятил себя ресторану, пытался немного развиваться сам, но понял то, что это бесполезно, потому что у меня просто тупо нет на этого желания. Сейчас, наоборот же, у меня желания очень много, но нет физических сил, так как я болею. И сейчас я записываю это просто через себя, через свое состояние. Сложно говорить, сложно. И я понимаю то, что я не могу говорить таким поставленным голосом, как... Говорил в предыдущих некоторых выпусках, я понимаю то, что у меня очень сильно устает горло. Помимо этого, у меня, кстати, на протяжении сегодняшнего всего дня очень сильно заложены уши. Поэтому, когда я говорю, у меня такое ощущение, как будто сейчас голова лопнет просто. Но я это делаю, делаю это и для вас, и для себя. И я надеюсь, то что это покажет свой результат в ближайшем будущем. Я верю в это и делаю все для этого. Поэтому да. Что касаемо работы, также хотел бы немного с вами поделиться. Я развиваюсь в этом плане и всякие форматы пробую. Недавно вот приобрел умную колонку от ребят Яндекс компании. Не буду говорить имя, потому что она сейчас активируется, но вы поняли, о ком я говорю. Ее можно назвать Ларисой. Она тогда, она вряд ли среагирует. Да, она не среагировала. Так вот, Лариса прекрасная женщина, э, нам с ней хорошо живется, иногда дистанционно включает мне чайник, чтобы до него не доходить. В момент болезни это было очень кстати, чтобы лишний раз не ходить. Говоришь, Лариса, включи чайник, включает, и спокойно потом через 5 минут подходишь, завариваешь себе чай. И я делал небольшую распаковочку э, как раз-таки этой посылки. Получилось интересно, тоже выложу в Инстаграм. Я очень сильно надеюсь, что у меня теперь Инстаграм будет живым. Также постараюсь немного наладить свой рабочий Инстаграм. Хотя в последнее время задумываюсь о том, что не очень будет, скажем так, резонно отделять свой личный Инстаграм от рабочего. Но, с другой стороны, я не очень хочу в свой личный Инстаграм выставлять какие-то съемки с ресторана, съемки с других каких-то мест. Поэтому постараюсь все-таки вести это отдельно. Чем еще с вами поделиться касаемо работы? Открыт к предложениям, снимаю крутые, красивые видео, делаю фотографии. Можете зайти в инстаграм Есенин Подольск, ресторан, где я работаю, соответственно. Последние фотографии, вообще пушка, бомба, очень красиво, сочно, элегантно. Все девушки, которые у нас были на съемке, очень красивые. И мне кажется, нужно двигаться в таком же направлении просто скажем так, развивать эту сферу, и когда-то, рано или поздно, это даст свои плоды. Я думаю, то, что это уже сейчас зарождается, поэтому просто тупо нельзя останавливаться. чтобы вам рассказать еще касаемо работы? На самом деле, не так все круто, как хотелось бы, но, как я уже сказал ранее, будем развиваться, будем работать, фигачить и просто не останавливаться, делать все возможное. Сейчас небольшой курсик буду проходить в ближайшее время по поводу монтирования видеороликов крутых. Надеюсь, мне это поможет. Надеюсь, то, что запрещенная в России социальная сеть не пропадет, потому что много разных новостей и как бы не хотелось терять такую платформу крутую, Переходить в Телеграм я не особо хочу, потому что Телеграм это все-таки более какой-то, скажем так, лайф-формат. Формат, формат, где можно в режиме лайф выходить в какие-то штучки, рассказывать. А хочется все-таки, чтобы вот была какая-то лента именно, чтобы люди видели это. И все-таки это другая немного атмосфера, немного другой вайб. Ну и как же без состояния морального? Я не мог, конечно же, обойти эту тему стороной. Все-таки у нас подкаст называется «Будь собой». Мы объясняем, разъясняем, выясняем всякие разные темы, пытаемся понять, как оставаться собой в этом мире, как не поддаваться какому-то угнетению, не прогинаться под мнение других людей. И чем хотел бы я поделиться сегодня с вами, и также буду рад слышать ваши отклики в своих социальных сетях касаемо этой темы, Наверное удобнее всего наиболее такой лучший вариант это telegram там можно обсуждать всякие разные крутые вещи так вот тема это какая это страх страх не справится я не знаю сталкивались ли вы с такой проблемой ранее мне почему-то кажется то что это очень актуальная тема для людей потому что, как минимум, я с этой темой сталкиваюсь достаточно часто, и эта тема меня, скажем так, очень сильно волнует. Почему? Ну, давайте, например, разъясним эту ситуацию на фоне переезда. Я переехал сюда с мыслью о том, чтобы у меня появилось больше мотивации для работы, чтобы я, скажем так, стал больше развиваться, все-таки в моих интересах оплачивать квартиру, в моих интересах развиваться и существовать в комфорте, который я создаю сам для себя. Что я под этим подразумеваю? Чтобы создавать комфорт, нужно что-то, ну, лично для меня, комфорт, он в чем-то материальном, например, свечи. Свечи — это деньги. Деньги берутся откуда от работы, правильно? Правильно. И причем же тут страх не справиться. В основе, в целом, вот этого страха не справиться с чем-либо лежит э, требование человека к самому себе обязательно справиться с тем, что ему предстоит сделать. То есть, э, условно говоря, я переехал в квартиру, и я боюсь не справиться с арендной платой, и я боюсь не справиться с тем, что я тут живу уже как самостоятельно взрослый человек, это факт, блин, 20 лет, и как бы пора уже. Получается, что в результате как раз-таки вот этого внутреннего требования к самому себе, такого, скажем так, какого-то напора к себе, по отношению к себе, как раз-таки растет вот этот страх не справиться. И чтобы справиться с чем-либо, необходимо войти в, скажем так, поток опыта. Чувствую себя лены Блиновской, входим в потоки, дышим маткой. Но действительно... Чтобы справиться с этим страхом, чтобы справиться в целом с чем-либо, всегда необходимо войти в опыт. Вполне вероятно, то, с чем предстоит справиться, может оказаться совершенно чем-то новым для вас. И как бы это нормально. И не все сразу могут, скажем так, справиться с этим. Не всегда получается что-то новое. И это ни о чем не говорит. Это не значит то, что вы не справитесь. Грубо говоря, это то же самое, что с какими-то, я не знаю, там, фигурное катание, то есть какие-то вот такие э, хобби, рисование. Ну, вы не сможете сразу сесть и нарисовать там э, реплику звездного неба, да? Ну, как бы э, к этому нужно идти, нужно войти в опыт, нужно набраться опыта. И это нормально, не справляться с чем-то новым. И как раз таки входя в опыт, скажем так, осознавая при этом свои чувства, мысли, свои возможности, переживания, вы обязательно получаете в процессе навык. Навык рисования, навык, я не знаю, катания на роликах, на велосипеде, навык пения. Петь тоже не у всех сразу получается, иногда это приходится долго развивать. И мы как раз таки... Со временем обучаемся проходить через все, что нам необходимо в жизни пройти. Мы проходим через эти преграды. Но наше внутреннее «я», оно не смотрит на жизнь. Оно не может рационально судить о том, что происходит вокруг нас. Наше внутреннее «я» состоит из каких-то изначальных представлений и требует, чтобы мы обязательно со всем справлялись. Причем в наше внутреннее «я», оно уверено то, что мы должны справляться согласно какой-то идее, какому-то устою. И вследствие как раз-таки вот этих идей рождается страх. Сопротивление некое входить в ситуацию и совершать какие-либо действия. Совершая э, действия, мы входим в опыт. И мы можем видеть, справляемся мы или нет. Э, мы можем сразу же рационально судить о том, чего нам не хватает для того, чтобы достичь какой-то цели и справиться с этим. И э, что у нас получается хорошо? Мы поступаем так, как у нас получается изначально, и открываем свои возможности на данный момент относительно того, что является для нас новым. Может не хватать знаний или навыков, но это никогда не повод для какого-то разочарования или, скажем так, самоугнетения некого. Это лишь повод многократно входить в новый опыт. Это повод учиться и стараться, повод справиться. Требуя от себя умелости в новых ситуациях, мы становимся напряженными, неспособными войти в этот опыт, естественно, и согласно собственным возможностям мы начинаем, скажем так, отстраняться от ситуации, мы начинаем бояться, и вот появляется как раз-таки страх. Страх не справиться. В результате не только... Первый блин может оказаться комом, а там десятый, двенадцатый, двадцатый. И это ведь зависит только от вас, потому что наши действия становятся окрашены отношением к происходящему. Наши действия начинают приобретать э, значимость и некую важность. И как раз таки вот эта значимость и важность, они призваны скрыть неумелость. И на это излишнее тратится наша энергия, и это плохо. Она предназначена для того, чтобы просто, естественно, проходить те моменты жизни, которые каждому человеку необходимо пройти, обретая опыт. Ну и, соответственно, к чему я в целом-то веду? Страх не справится. он появляется исключительно только от, скажем так, очень грубо, очень тупо говоря, от тараканов в голове. Только мы можем справиться с этим страхом. И переступить через него. Однако не каждый человек способен справиться с этим страхом. И поэтому он в нем, скажем так, тонет. Это плохо. И разбирая ситуацию на себе, страх не справиться с квартирой, скажу так, это сложно. Это очень сильно давит. И сложно в целом осознавать то, что ты, скажем так, один. Даже несмотря на всю поддержку, которая тебя окружает. И все зависит от тебя. Только от тебя зависит, будешь ли ты работать. От тебя зависит, сможешь ли ты, как раз-таки имея работу, оплатить эту квартиру. И сложно морально. Это начинает очень сильно давить на другие аспекты жизни, это начинает давить в целом на твое состояние, и с этим нужно бороться. Как с этим бороться? Опять же, самое элементарное, то, что я говорил ранее, то, что я говорил в других выпусках, это быть собой. Нельзя давать себе поводов для того, чтобы бояться с чем-то не справиться. Надо всегда вспоминать детство. Песочные замки тоже не всегда с первого раза получались. Однако вы же шли к этому. Вы старались и делали. Не всегда у вас получалось с первого раза там фокусом удивить родственников. Многие в детстве фокусы же придумывали, показывали. И не всегда они получались с первого раза. Однако я ни разу не помнил, чтобы я после неудачного какого-то раза начинал плакать и сдаваться. Всегда каждое какое-то поражение, что-то неудачное, сделанное мной, оно только подбадривало меня, чтобы уйти, сказать, подождите, я сейчас сделаю по-новому. И справиться, понять, какие ошибки я сделал в первый раз, и сделать во второй раз так, чтобы те просто тупо хлопали. Даже с учетом того, что это детство И понятное дело, что тебя будут поддерживать в любом случае Но для тебя, как для человека, для ребенка, своего внутреннего Это, скажем так, небольшой мед на душу Тебе от этого приятно И также во взрослой жизни Я не могу, конечно же, судить, что правильно, что нет У каждого свое мнение И сколько человек, столько и мнений Но лично мое мнение насчет этой темы нужно всегда опираться на себя нельзя опираться на чужое мнение и тем более никогда не рассчитывайте на чужую поддержку я это и говорю не в том плане что не нужно дружить не нужно слушать друзей родственников родителей нет я это говорю немного с другой точки зрения что я имею в виду? смотрите когда вы что-то делаете новое ну например рисуете вы рисуете что-то что у вас в голове если вы начнете на середине того как все сделали опираться на чужое мнение то по итогу картина будет не такой который вы ее задумывали и понравится ли вам результат будете ли вы довольны тем что у вас получилось я думаю что нет лично у меня был такой опыт когда ты начинаешь рисовать картину Ты ее рисуешь неделями, месяцами. И потом спустя месяца, ну, скажем так, преподаватель берет, все перечеркивает и делает по-своему. Ты смотришь на картину, понимаешь, что это не твои труды. И все эти месяца, которые ты работал над картиной, они были напрасны. На данном этапе перед тобой не твоя картина. И все равно то, что ты несколько месяцев над ней работал. Туда теперь вложено чужая мысль, чужие идеи и чужое видение. И я рассматриваю вот эту фразу ⁇ не опирайтесь на чужое мнение ⁇ не, скажем так, не надейтесь на чужую поддержку ⁇ как раз-таки в том плане, что поддержка нам нужна только в одном, в моральном плане. Ну, понятное дело, есть всякие разные другие ситуации, там, материальная помощь, но... Поддержка, как моральная поддержка, нам нужна только для того, чтобы люди сказали, да, ты прав, я с тобой. Но, когда эта поддержка немного переходит через, скажем так, границы нормальной поддержки, для каждого эти границы свои, это уже ненормально. Поэтому нужно опираться только на свое мнение, на свои возможности. И стараться не угасать в этой всей ситуации, стараться не бояться, просто быть сильным человеком, как бы сложно это ни было. Я надеюсь, что вы поняли, что я имел в виду. Это, в принципе, все, что я хотел сказать про страх не справиться. Будет интересно узнать ваши какие-то истории, мнения касаемо страха не справиться. Чего боитесь вы? с чем боитесь вы не справиться, есть ли вообще у вас такие страхи. если да, как вы с ними справляетесь, или как вы уже с ними справились, думаю, что людям будет интересно и полезно об этом тоже узнать. Ну, на этом, наверное, все. Будем с вами прощаться в ближайшее время. Надеюсь, что смогу записать еще один подкаст. Я постараюсь не пропадать. Как бы сложно для меня это не было, нужно работать, работать над собой, скажем так, развиваться и двигаться дальше. Поэтому надеюсь, что встретимся с вами в конце этой недели, либо в понедельник следующей недели, то есть через неделю ровно. И да, спасибо, что были со мной. Ювелиус был на связи. До скорых встреч.